0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Das Berliner Performance-Art-Kollektiv Gobsquad lädt Nachbarn ins Theater zum Kochen und Singen ein. Die Sieben bringen auf öffentlichen Parkplätzen Unbekannte miteinander ins Gespräch oder sie erkunden in einer Video Live übertragung die Wohnungen anderer Menschen, während die abwesenden Bewohnerinnen oder Bewohner zugeschaltet sind. Um die 60 solcher Projekte hat die deutsch-britische Gruppe schon inszeniert und aufgeführt. Und sie feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Da feiern wir heute auch ein bisschen mit. Willkommen bei Tandem, Johanna Freiburg und Bastian Trost von Gobsquad.
1: Danke, Hallo. wir freuen uns, hier zu sein.
0: Worauf freuen Sie sich denn bei den Performances nach so langer Zeit auch immer noch aufs Neue?
1: Also bei uns ist eigentlich jedes Projekt anders. Wir erfinden immer wieder die Regeln neu. Deshalb sind wir jedes Mal neugierig auf diesen besonderen Abend oder diese besondere Begegnung, die uns da erwarten.
0: Das heißt, man ist immer wieder auch verblüfft bei dem, was man da angezettelt hat.
2: Ja, also vor zwei Wochen hatten wir Vorstellung in der Volksbühne mit Is Anybody Home? Und da hat so geschneit und ich stand mit der Kamera in Schöneberg auf der Straße. Es schneit und ich wartete auf meinen Einsatz als Live-Film und habe gedacht, ich habe den besten Beruf der Welt. Ich war so <lacht> glücklich, da ist einfach... Jeden Abend neu, jeden Abend was anderes. Ich fand es super. Und was da außer
0: Schnee und Straße und Kamera noch so alles passiert und wie das vor 30 Jahren entstanden ist, darüber sprechen wir gleich. In SWR2 Tandem mit der Gob Squad. Oh. Tonight We Fly, The Divine Comedy in SWR 2 Tandem, ausgesucht von unseren Gästen Johanna Freiburg und Bastian Trost vom Performance-Kollektiv Gobsquad. Was hat es
2: mit diesem Song für eine Bewandtnis? Den Song spielen wir immer beim Applaus von Super Nightshot. Das ist ein Projekt, was auch schon 20 Jahre in unserem Repertoire ist. Und diese Euphorie, das Stück gespielt zu haben, beziehungsweise es ist ja ein Live-Film, man sieht am Ende, wie wir hoffentlich eine Passantin, einen Passanten geküsst haben. Und danach kommt dieses Lied, das ist immer so ein toller Moment, den wir überall auf der Welt oder an vielen Orten erlebt haben. Dann dachten wir, wir teilen das. Und im Lied schwebt quasi der Liedsänger oder die das Ich des Textes schwebt über die Welt und schaut verschiedenen Berufen dabei zu, was sie gerade machen. Jetzt wollen natürlich
0: alle Hörer und Hörerinnen wissen, wie die küssen sich oder die suchen jemanden, der sie küsst. Was ist das für ein Projekt?
1: Ja, es ist unser erfolgreichstes Stück. Wir haben das vor 20 Jahren ungefähr in Berlin in der Kastanienallee entwickelt und dachten damals, das ist ganz spezifisch, das kann es eigentlich nur dort geben, weil es eben sich mit dem Ort auseinandersetzt. Also wir gehen mit Kameras bewaffnet raus auf die Straße in den Alltag und filmen uns dabei, wie wir Begegnungen mit Passanten, Passantinnen haben. Und ähm, es, das Ganze ist eine Mission gegen die Anonymität in der Großstadt. Und die Mission gipfelt sozusagen in diesem symbolischen Kuss, dass sich eine unbekannte Person einen Sprung wagt ins Unbekannte und sich darauf einlässt, einen Hasen zu küssen, wie es im Projekt heißt. Und es wird so zu einem Symbol, seine eigenen Grenzen zu überschreiten, neugierig zu sein auf etwas Unbekanntes und sich zu öffnen für den Augenblick und eben auch die Mitbewohner dieser Stadt. Und heute ist es unser erfolgreichstes Stück. Wir haben das auf allen Kontinenten gespielt, spielen es im März wieder in Basel. Und ja, man selbst davon überrascht, dass es so viele Jahre, so viele Orte erlebt hat.
0: Hat sich das in diesen so vielen Jahren
2: verändert, wie die Leute grundsätzlich auf dieses Ansinnen reagieren? Ja, auf den gospel projekten versuchen wir ja über Popkultur, quasi über Bande mit den Menschen in Kontakt zu kommen und das funktioniert auch weiterhin in super nightshot, dass man bezug nimmt auf Heldengeschichten auf Hollywood Kino oder auf Serien oder einfach Geschichten von Heldinnen. Was sich schon verändert hat, ist das Bewusstsein für was passiert mit dem Material. Also wir sind vor 20 Jahren auf die Castanja-Alee gegangen mit Sony Videokameras, die ziemlich groß waren und die Menschen waren noch nicht so skeptisch, dass das Material dann für immer erhalten bleibt und heute ist oder es schon ganz veröffentlicht wird und für alle Ja, Ansichtbar genau. Haben. Und jetzt ist es schon ein Thema und die Leute wollen wissen, was damit passiert. Ja, das hat sich verändert, würde ich ja, sagen.
1: zu der Zeit, wo wir damit angefangen haben, gab es noch nicht sowas wie Selfie-Sticks zum Beispiel. Wir benutzen die Stative, auf denen die Kameras, also wir benutzen eigentlich immer so Do-it-yourself-Technik, also eben so wie Video-Heimkameras und dann eben diese simplen Stative und die Tragen wir so auf der Hüfte wie Selfie-Sticks. Aber das gab es zu der Zeit überhaupt noch gar nicht. Und das hat dann auch neugierig gemacht. Und heute ist eher die Erwartung, oh, das wird auf TikTok gestellt oder YouTube. Das ist eher so normal für Menschen. Damals dachten sie vielleicht, sie kommen ins Fernsehen. oder.
0: <lacht> Frau Freiburg, Sie haben Gobsquad 1994 gegründet. Da waren Sie als Studentin der Theaterwissenschaft in England im Auslandssemester. Wo? In welcher Stadt? Nottingham. Nottingham. Was war die Idee?
1: Die Idee bei der Gründung von Gopsgott? Also ich bin dazu gestoßen. Die Gründungsmitglieder kamen aus England und waren uns ein bisschen voraus. Sie waren schon fertig mit der Uni und die Idee war, eine Gruppe zu gründen, in der kollektiv gearbeitet wird, also in der Autorschaft geteilt wird. Und die Konzeption, die Inszenierung und die Darstellung gemeinsam erfolgt. Das hat sich eben dann über die Jahre erhalten.
0: Aber es war mehr offenbar die Organisationsform als das Genre, was Sie interessiert hat. Oder beides?
1: Beides. Also uns hat sehr die Arbeitsweise angesprochen. Also damals war es ja vielleicht auch noch nicht so bewusst, dass es, wir wussten damals nicht, dass wir uns jetzt auf so eine lebenslange Zusammenarbeit <lacht> einlassen würden, sondern es war erstmal ein einzelnes Projekt, was wir zusammen gemacht haben, wo uns eben die Zusammenarbeit gut gefallen hat. Und das hat sich dann wiederholt und ja, jetzt machen wir es heute noch. Und gleichzeitig waren Berit Stumpf und ich, die eben aus Gießen von der angewandten Theaterwissenschaft zu diesem Austausch nach Nottingham zum Creative Arts Chorus gegangen sind, sehr angetan von dem Credo, dass Kunst auch oder Theater auch unterhalten darf, also dass es gleichzeitig klug sein kann und unterhaltend und die Referenzen auf Popkultur oder ähm, Hollywood-Filme, auf Musik, auf visuelle Kunst, das hat uns sehr angesprochen.
0: Ihre Bühnenheimat ist heute das Hau, das Hebel am Ufer in Berlin. Sie sind aber immer auch viel getourt auf der ganzen Welt eigentlich, kann man sagen. In den nächsten Monaten sah ich Basel, haben Sie angesprochen, Dresden, Berlin, Aarhus in Dänemark. Wird man ein bisschen häuslicher im Laufe der Jahrzehnte?
2: <lacht> dass man nicht mehr viel wegfahren will. Also da war jetzt kein exotisches Ziel dabei. Ach so, ja, also gut, das liegt jetzt in der aktuellen Zufall. Tour, ist jetzt eher Zufall. Also wir waren jetzt auch genau letztes Jahr in Nashville. und ah. Also insofern, die ja, es ist ein bisschen weniger geworden durch die Pandemie auf jeden Fall. Und man wird sich auch bewusster, dass man nicht mehr, ich meine, wir sind vor der Pandemie teilweise für wenige Vorstellungen um die ganze Welt geflogen. Also es ist wirklich auch ein Bewusstsein, was sich vielleicht verändert hat. Dass das auch anders möglich ist. Aber es ist sehr unterschiedlich und natürlich sind wir da der internationalen Lage, ähm, abhängig davon, wie die gerade ist. Wir, wir gehen jetzt nicht los und sagen, wir würden gerne mal dahin oder dahin fahren, sondern wir werden eingeladen zu Festivals oder zu bestimmten Anlässen. Jetzt zum 30-jährigen
0: Jubiläum wird unter anderem eine Performance von früher wieder gezeigt, Room Service. Um nochmal ein Beispiel zu zitieren, was passiert da?
2: Ja, das kann ich erzählen, weil Room Service war das erste Projekt, wo ich dabei war, vor 20 Jahren entwickelt eben, da bin ich dazu gestoßen. Und da war die Idee eben, eine schlaflose Nacht mit den ZuschauerInnen zusammen in einem Hotel zu verbringen. Die ZuschauerInnen sind unten in einer Bar oder im Foyer oder hier in Berlin wird es nun ein Kino sein, denn da gibt es ein Hotel, das direkt daneben ein Kino hat. Es schauen vier Menschen dabei zu, die allein in einem Hotelzimmer jeweils sind und versuchen, die Zeit totzuschlagen, eigentlich mehr oder weniger. Wie immer ohne exaktes Skript, nur mit einer
0: Grundstruktur, die passt bei Roomservice Service zum Beispiel, ich glaube auf vier DIN A4 Blätter. Sind das noch die
2: gleichen wie damals? Es wird immer wieder neu ausgedruckt, da also sind nicht die gleichen Blätter, <lacht> <lacht> aber es ist noch die gleiche Struktur. Ja, hat sich nicht so viel dran verändert. Ich glaube, was typisch ist für Gobscot ist, ein, ein ziemlich stabiles Gerüst zu entwickeln und dadurch, dass, sagen wir mal, das Fleisch am Skelett immer wieder neu dazukommt, muss da vielleicht das Skelett nicht verändert werden.
0: Und wie aus einer so knappen Grundstruktur dann Performance Kunst wird, darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Die haben auch wieder Sie mitgebracht. Memleketim von Aitin
2: Altmann, ein türkisches Lied aus den 70ern. Einsatz Satz dazu? Ja, das findet statt in unserem neuen Stück Handle with Care. Ein türkischer Chor hat das mitgebracht und wir haben es geliebt und es war ein Ohrwurm und blieb irgendwie bei uns. <lacht> Zengin Fakir Hepsede, Serdal Bengel, Lübe, Läderin, Alla, Kerin, Birbastader, Benin, Mamleketi, Lai, Wir
0: wäre zwei SWR2 Tandem mit der Gob Squad aus Berlin. Zwei des siebenköpfigen Performance-Kollektivs sind bei mir im Studio. Johanna Freiburg und Bastian Trost. Und der Song gerade war aus ihrer aktuellen Performance Handle with Care. Nehmen wir die als nächstes Beispiel. Was passiert bei Handle with Care?
1: Bei Handle with Care haben wir zusammengearbeitet mit Menschen aus der Nachbarschaft unserer Stammspielstätte Hauhebel am Ufer. Das ist ein Theater in Kreuzberg und da am Meeringplatz haben wir Zeit verbracht und verschiedene Organisationen und Einzelpersonen kennengelernt, die dort sehr viel Fürsorge füreinander, für die Nachbarschaft aufbringen. Und wir haben dann eine Einladung ausgesprochen, an diese Menschen mit uns die Bühne zu teilen. Und am Ende waren wir über 40 Leute auf der Bühne vom Hebbeltheater. Und es ist ein sehr schöner Abend geworden, der sehr empowernd und sehr herzerwärmend ist. Und
0: Aber das, das klingt jetzt so nach Nachbarschaftsprojekt. Was war die Performance dann dran? Oder wie definieren Sie
2: den Aspekt? Das Performative ergibt sich ja oft durch die Rahmung. Ne? Und wir haben an dem Abend uns ganz simpel entschieden, wie wäre es, wir würden zusammen kochen? Eigentlich eine Idee, die auch am Meringplatz stattgefunden hat. Eine der Gruppen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, heißt Kiezkochen und die trifft sich ursprünglich einmal die Woche, später nur noch einmal im Monat, um zusammen zu kochen. Und diese Grundidee haben wir quasi performativ umgesetzt. Auf dem Theater, hinter einer Gase, haben wir alle Beteiligten eingeladen, mit uns zusammen zu kochen. Und das Performative im Alltag, jeder weiß, ein Gericht zu kochen, hat einen bestimmten Ablauf. Erst müssen die Zwiebeln geschnitten werden, dann das Wasser gekocht, was auch immer. Und das ist eigentlich das, was Gobsquad ja oft macht, sind Strukturen oder ein Gerüst, wie wir vorhin schon zu Room Service gesagt haben, eine starke Struktur zu geben. Und in dem Fall war das das Kochen. Und dazwischen gab es verschiedene kleine Szenen oder Momente, wo wir die anderen Menschen vorgestellt haben oder wo die sich selber eingebracht haben.
1: Und was wir beim Kids kochen erlebt haben, war eben, dass da Menschen zusammenkommen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, sehr diverse Gruppe von altersmäßig, also Menschen über 80, manchmal Kinder, viele so alt wie wir, also ein ganz großes Spektrum, auch aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern, Zusammenhängen und dass diese Menschen dann um einen Tisch sitzen und zusammen diese Zeit verbringen. Und das kommt ja sehr selten vor. Also meistens bewegen wir uns ja doch immer in denselben Zusammenhängen und das war eigentlich so unsere Motivation für den Abend, das nachzubilden im Theater.
0: Wie viel haben Sie da genau mitbekommen von? Also was für Momente oder Szenen sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?
2: Also mich hat besonders berührt, überhaupt mit Menschen in Kontakt zu kommen, die nie auf der Bühne gestanden haben und trotzdem Lust hatten, mit uns zu agieren und sich in diese teilweise doch auch herausfordernde Situation zu begeben, vor anderen Menschen zu beformen. Und da haben wir ein ganz simples Spiel an einer Stelle gespielt, was mir großen Spaß gemacht hat das Mikrofon in die Mitte zu stellen, quasi mit Blick zu den Zuschauenden und um zu sagen, was sind die Themen, über die wir heute nicht sprechen, um hier so zusammen sein zu können. Und das war eigentlich jeden Abend neu, das Mikro war offen und die Leute kamen nach vorne und auch Leute, die sonst nicht sprechen wollten, haben dann einzelne Sätze gesagt. Und später, zum Beispiel? Ja, also der erste naheliegende Sache war zum Beispiel der Krieg im Nahen Osten, da reden wir nicht drüber, sonst könnten wir hier nicht kochen. Erdogan diese, war ein Thema, reden wir nicht drüber.
1: In dieser Gemeinschaft. In dieser äh
2: Gemeinschaft, genau, mit der wir da waren. Über Krankheiten sprechen wir nicht. Ich weiß nicht, es gab viele verschiedene Themen. Und dann haben wir, um das noch rumzudrehen, haben wir dann eine andere Frage gestellt und das Mikro wieder offen gelassen, zu sagen, aber was ist denn eine Frage, die wir gerne gestellt bekommen wollen, wenn uns jemand kennenlernen will? Weil oft ist es ja so utopisch, man sagt, ich sehe meine NachbarInnen, aber ich weiß nie, was ich fragen soll, um sie kennenzulernen. Und da fand ich halt auch ganz toll, was die Menschen da improvisiert haben. Es war ja eine, einfach eine simple Aufgabe und jeder hat sich da einen Satz überlegt, was er gerne gefragt werden will. Und das fand ich, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn man,
0: egal in welches Stück jetzt reingeht oder in welche Idee, mit so einer Struktur, wie macht man aus so paar Zetteln dann gute Performance-Kunst? Also wie bringt man die Struktur so auf die Bühne oder vor die Kamera, dass da ein Erlebnis draus wird?
1: Dass ein Erlebnis daraus wird, glaube ich, für die Zuschauenden, das passiert ja dadurch, dass Gefühle ausgelöst werden, glaube ich. Also die, natürlich haben wir eine ästhetische Trickkiste und manchmal gelingt uns auch was Innovatives. Aber dass es für die Menschen erinnerungswürdig ist, das passiert, glaube ich, immer über eine emotionale Verbindung. Und ich glaube, dadurch, dass wir oft das Thema haben was uns, also die Sehnsucht nach Verbindung zwischen Menschen und dieses Gefühl von Isoliertheit in sich selbst oder Einsamkeit und was der Verbindung eben auch entgegensteht. Also und wie schwierig das ist eigentlich, im, gerade auch im Alltag, einfach nur mit der Nachbarin das Gespräch zu suchen und anzufangen, das kennt jeder Mensch und wenn wenn uns das gelingt, es sichtbar zu machen, diese Schwierigkeiten und es dann aber gelingt, solche kleinen Momente von Kontakt herzustellen mit Passanten auf der Straße bei Super Nightshot oder eben bei Handle with Care, das ist glaube ich etwas, was Menschen sehr anspricht und bei allen danach die Sehnsucht kennen.
0: Und was die Trickkiste betrifft, also bewahrt die einen davon auch, dass es mal nicht gelingt,
2: gar nicht. Also, wir haben <lacht> auch riesige Flops schon gemacht. Wir wissen ja selber in der Arbeit nicht, ob ein Stück funktioniert oder nicht. Wir haben eine bestimmte Idee und wir haben eine bestimmte Sehnsucht, oft auch, was Johanna sagt, nach Kontakt. Und manchmal funktioniert das nicht oder manchmal kommt es nicht zusammen. Und wir haben uns zu viel vorgenommen oder wir haben zu wenig uns vorgenommen. Also ich glaube, die Trickkiste ist eher so, was über die Jahre, Jahrzehnte sich angesammelt hat an einem Handwerk, im Sinne von, wie tritt man mit Menschen eigentlich in Kontakt? Und vor allen Dingen auch, wie schafft man es, Augenhöhe herzustellen in einer sehr hierarchischen Struktur? Also Theater oder Performance oder die meistens die Orte, wo wir auftreten, sind geprägt von Hierarchien. Und wir kommen nun dahin und versuchen als Kollektiv, das anders zu machen und auch jeden Abend neu die Regeln aufzustellen, dass die Zuschauenden uns glauben, dass wir die Interaktionen auf versuchen auf Augenhöhe herzustellen und nicht die Tricks zu benutzen, die vielleicht auch schon im Theater viel passiert sind, dass man Zuschauende, die auf einmal mitspielen, lächerlich macht oder dass man Passantinnen lächerlich macht sondern wir versuchen eben eine Verbindung herzustellen auf Augenhöhe. Und ich glaube, das muss eh jeden Abend neu verhandelt werden.
0: Und Musik scheint auch immer wichtig zu sein. Auch der nächste Titel stand auf Ihrer Liste. "Abio mirror von der amerikanischen Band
2: Yard, weil? Das ist ein Stück, was wir in Creation benutzen. Und ich fand es ganz schön, dass wir oft eigentlich nicht die berühmteste Version von einem Lied wählen. Hier ist, wäre es Nico gewesen, sondern dass wir ja auch selber gerne zitieren, covern, Sachen benutzen, sodass die Zuschauerinnen was wiedererkennen und vielleicht auch ein Gefühl, das in dem Song drin ist, aber trotzdem eine andere Version hören.
1: Let me stand to show that you are blind.
0: Anna Freiburg und Bastian Trost sind zu Gast heute in SBR 2 Tandem. Beide von dem britisch-deutschen Performance-Kollektiv Gobsquad, das in Berlin zu Hause ist, aber eigentlich schon die ganze Welt bespielt hat. Wie, wieso eigentlich dieser Name Gobsquad, ich weiß nicht, man so übersetzt das gleich mit Rotztruppe oder irgendwie so, haben Sie mit dem auch schon mal gehadert? Ganz oft.
1: Der Name ist ganz zufällig entstanden. Die Gründungsmitglieder waren in den frühen 90er-Jahren auf dem Weg nach Glastonbury, das ist ein Open-Air-Festival in England, um dort eine Performance zu zeigen, um freien Eintritt zu bekommen. Und die brauchten einen Namen für die Anmeldung. Und dann war auf einer Kassette für die HörerInnen, die noch wissen, was eine Kassette ist, so ein Mixtape von A Cappella-Songs war dieser Name, The Gob Squad stand da drauf. Und dann haben die das einfach zufällig ausgewählt. Und das ist im Englischen eigentlich, so God Squad ist sind so die Leute, die an die Tür klopfen, so wie Zeugen Jehovas oder mit einem über die Bibel sprechen wollen. Also ein bisschen da, wo man so tut, als wenn man nicht zu Hause ist. Eigentlich ist es ein Wortspiel darauf. Und dann war es irgendwann aber zu spät, den Namen zu ändern. jetzt, jetzt, wir jetzt sitzen immer die, Sie 30 jetzt Jahre nach Klasenbury,
2: sitzen Sie jetzt Und keiner kann ihn aussprechen, das ist so schön. Also auch die Engländer <lacht> und AmerikanerInnen, wo wir hintouren, finden das auch nicht so leicht. Also Wieso was sagen die? Squad? Gab Squad. Also ich weiß nicht, Amerika. Aber es ist an sich ein Zungenbrecher, glaube ich, in allen Sprachen. Sie haben schon
0: gesagt, Herr Trosti, kamen so nach dem ersten Jahrzehnt dazu. Was kannten Sie oder
2: was wussten Sie von der Truppe? Wie hatten Sie das verfolgt oder wie ergab sich das? Ja, in Berlin gab es ja so eine Zeit, wo die Performancekunst auf einmal präsenter war und da gab es verschiedene Gruppen aus verschiedenen Ländern und ich habe das mir angeschaut im Podeville hauptsächlich und war total inspiriert von diesem sehr eigenen Ding, was ich vorher nicht so kannte, sich selbst als Beispiel in Aufgaben zu verwickeln und die zu erfüllen vor den Augen der Zuschauenden, aber auch Zustände herzustellen, dass ich so im Theater noch nie gesehen hatte, also Genau, ich war sehr geprägt von der anderen, von der ich kam vom Theater. Ich hatte eine Schauspielausbildung gemacht und dann eher Film und Fernsehen gemacht. hatte einen ganz anderen Background und war sehr inspiriert davon.
0: Sie sagen schon, Sie haben auch ein paar prominent besetzten Filmen schon gespielt und waren im Geschäft. Wie leicht oder schwer war das, das sausen zu lassen? Oder dachten Sie, Sie machen das beides?
2: Ja, tatsächlich dachten wir tatsächlich, wir das beides machen. Ja, das ist natürlich rückblickend anders, als wenn man steckt. Ich kann rückblickend nur sagen, dass die Film- und Fernsehwelt, in der ich dann mich auch zu Hause gefühlt habe, trotzdem für mich herausfordernd war, auf Dauer das zu finden, was mich glücklich gemacht hat. Also die Arbeit bei Gob -Scott bezieht sich ja eben nicht nur auf das Darstellen, sondern eben auch das Entwickeln, das Umsetzen, auch das Inszenieren, also verschiedene Aspekte. Und die Position des Schauspielers, die ich davor hatte, ist natürlich eine sehr festgelegte und auch im Prinzip passive Rolle. Und die Passivität muss man auch aushalten können. Und Gob Squad war da natürlich in der Zeit in meinem Leben, auf einmal kam die, die Gruppe dazu und ich dachte, ich mache 50-50. Aber allein die Arbeit, die bei Gob Squad täglich anfällt, war halt so viel schneller in die Lücke reingegrätscht, die die Welt des Filmschauspielers da hinterlassen hatte, dass ich das nicht 50-50 gemacht habe. Wie
0: fing diese Faszination bei Ihnen an, Frau Freiburg? Wenn wir noch weiter zurückgehen, woher kam ganz am Anfang Ihr Interesse oder Ihre Faszination fürs Theater?
1: Also was mich bei Gobscott sehr angesprochen hat, war, dass es von Anfang an nicht darum ging, das Theater innerhalb von einer Blackbox oder in dieser künstlichen Welt zu lassen, sondern eigentlich alles in Alltagsorten stattgefunden hat. Also, das Theater, theatrale Momente in der Welt stattgefunden haben. Früher Glaubenssatz war auch immer, wir suchen nach der Schönheit im Alltäglichen. Und umgekehrt dann die Welt, wie bei Super Nightshot, in das Theater wieder reinzubringen. Diese Beziehung eigentlich hat mich sehr angesprochen. Also einer der in den, ich glaube, es war 98, als wir zum ersten Mal einen größeren Auftrag bekommen haben für eine Produktion in einem deutschen Theater im TAT in Frankfurt am Main. Da haben wir dann eben aber darum gebeten, nicht auf der Bühne zu sein, sondern auf dem Parkplatz und haben dann die Arbeit auf dem Parkplatz des Theaters gemacht und hatten aber die Möglichkeit, dann eine Schneemaschine aus der Oper von Frankfurt zu bekommen und da Kunstschnee fallen zu lassen, eben in einem sehr begrenzten Rahmen. Und man sah rechts und links daneben natürlich die Junkie-Spritzen auf dem Parkplatz in den Pfützen und dieser Clash von diesen Welten und diese Reibung und was dann passiert, das hat mich immer sehr angesprochen.
0: Sie haben ja sogar noch eine zweite Performance-Gruppe, Shishi Pop. Was ist da anders?
1: Da ist anders, dass es ursprünglich alles Frauen waren. Und bei Gobscourt sind wir ungefähr gleich, also halb Männer, halb Frauen, halb Englisch, halb Deutsch. Und Shishi Pop ist eine deutsche Gruppe, die aus ja, ursprünglich alles weibliche Performerinnen waren. Heute ist auch Sebastian Bach dabei. Aber wir haben deshalb sehr stark auch das Thema auf ja, feministische ähm, Themen, sage ich mal.
0: Und wie schwer ist es, beides unter einen Hut zu bringen? Ich meine, Sie sprachen auch schon von diesen vier, fünfstündigen Performances. Wie viel kann man davon überhaupt durchziehen?
1: Ja, das ist entstanden praktisch in der Zeit, wo wir eben nur ein Projekt im Jahr gemacht haben. Und dann ist das so gewachsen. Also es ist nicht besonders vernünftig, dass ich beides mache. Aber es ist halt, ich kann nicht das eine oder andere lassen. Es ist so ein bisschen, als wenn einem jemand sagt, entscheide dich zwischen Vater und Mutter oder sowas. Das ist einfach so gewachsen. Und das ist jetzt ein Balanceakt, dass ich für beides Zeit finde. Und ja, nicht ohne Schmerzen weil ich dann auch immer wieder auf Sachen verzichten muss oder umgekehrt, die eine Gruppe auf mich verzichten muss oder die andere. Aber es funktioniert, mehr oder weniger. Macht
2: aber auch Platz für Neues. Ne? Also weil also ich dazu kam vor 20 Jahren, war ein Stück eben Roomservice mit... Fünf Stunden Dauer und die PerformerInnen, die das entwickelt haben, konnten nicht so viel Zeit verbringen. Also man konnte nicht mehrere Shows hintereinander spielen, weil Menschen Kinder hatten oder andere Gruppen. Oder und dadurch waren andere PerformerInnen halt auch nötig. Das heißt, ich hatte die Chance, dazu zu kommen.
1: Es ist bei uns ja ein Prinzip, ersetzbar zu sein ein ganz wichtiges Arbeitsprinzip, also dass es nicht eben ein Geniekult gibt von einer Einzelperson, wie das ja ganz oft der männliche Geniekult, den es in Deutschland noch ganz stark gibt im Theater, den gibt es bei uns ja nicht und deshalb arbeiten wir immer mit so einem Cast, der so ein bisschen ist wie eine Fußballmannschaft, wo man sich einen Cast zusammenstellt und auch im Alltag, in den verschiedenen Aufgaben, die wir machen, sind wir ersetzbar und wir teilen natürlich als Kollektiv, wir teilen die Misserfolge, aber wir teilen auch die Erfolge. Manchmal wissen Leute gar nicht, dass ich bei Gobscot bin, weil sie mich zufällig immer verpasst haben, obwohl sie sich als Ultra-Fans empfinden, ganz viele Stücke gesehen haben, aber sie haben mich vielleicht nie auf der Bühne gesehen. Das ist dann eben sozusagen die andere Seite von der geteilten Autorschaft. Aber das Positive ist eben, dass alle, die mitmachen, und das sind ja nicht nur wir sieben Mitglieder, sondern wir haben einen erweiterten Kreis von Mitarbeitenden in verschiedenen kreativen Bereichen wie Video, Sounddesign, andere Performende oder SchauspielerInnen oder eben Technik, Organisation, mit denen wir schon seit sehr vielen Jahren, zum Teil 30 Jahren, oft 10 Jahre zusammenarbeiten, aber auch immer wieder neue Menschen und die alle, die dann an einer Produktion beteiligt sind, das Gefühl haben, das gehört mir, das gehört uns zusammen. Das haben wir geprägt.
0: Ein Lied von Ihrer Liste passt noch in die Sendung. Und dann sprechen wir auch über diesen Kollektivgedanken und über das Deutsch-Englische noch ein bisschen. Das kommt jetzt in dieser Performance Room Service vor, wird also zum Jubiläums-Revival bald wieder erklingen. Am 23. und 24. Februar in Berlin. Help Me Make It Through The Night von Gladys Knight and The Pips. Das britisch-deutsche Performance-Kollektiv Gobsquad ist zu Gast in SWR 2 Tandem, vertreten durch Johanna Freiburg und Bastian Trost. Und diese beiden Stichwörter würde ich gerne noch ansprechen, wenn die Zeit reicht. Britisch-Deutsch und Kollektiv. Merken Sie nach 30 Jahren überhaupt noch, dass Sie aus zwei verschiedenen Ländern kommen,
2: Sie SchauspielerInnen?
1: Ja, das merken wir absolut, ja.
2: Ja, total. Woran? Naja, wir haben auch sehr lange gebraucht, bis wir überhaupt die Unterschiede zugelassen haben. Ich glaube, am Anfang ging es viel darum, das Verbindende zu suchen, was ja zum Beispiel nicht Sprache ist. Also deswegen sind die Stücke oft nicht sehr textbasiert, weil Sprache nicht das verbindende Element ist. Und erst sehr spät, eigentlich im Zuge des Brexits, ging es auf einmal ganz stark um unsere Herkunft. Und wir haben diesen Abend gemacht, uh, I love you goodbye, wo wir alle unser Gericht aus der Kindheit gekocht haben, was uns sehr geprägt hat. Und uns gegenseitig als Chefs und Zuchefs benutzt haben, wo wir dann auch erklären mussten, wo wir herkommen, was wir essen. Und Essen ist ja oft ein Thema, was sehr viel mit Heimat, Familie und so zu tun hat. Und das heißt, da kamen viele Elemente, die trennend sind eigentlich vor, weil wir sonst uns doch sehr auf das Verbindende konzentriert haben. Hätte die Heimat von Gobsquad auch Nottingham werden können?
1: Ja, also in den Anfangsjahren waren wir, ähm, die ersten Projekte haben in Nottingham stattgefunden. Und dann waren wir manchmal auch in Hamburg, dann in Berlin. Wir sind eigentlich in Berlin ansässig geworden darüber, dass wir hier eine, ähm, die Chance hatten, einen Raum zu bekommen für mehrere Jahre als Artist-in-Residence im Podeville.
2: Wie wichtig ist trotzdem der Einfluss
0: der britischen Popkultur? zum Beispiel?
2: Enorm wichtig insofern, weil das auch wieder das Verbindende ist. Also die Popkultur war das, worüber wir sprechen konnten. Natürlich gibt es auch, als ich neu in der Gruppe war, unglaublich viele Referenzpunkte, die ich gar nicht kannte von Popkultur, die sehr britisch spezifisch war und die Briten wiederum kannten dann auch nicht die deutsche Popkultur so gut, aber es ist enorm wichtig, eben ganz anders als Theater, Theater war keine Referenz, weil eigentlich kaum jemand von uns ins Theater gegangen ist. Das heißt, wir haben uns auf andere Felder eben auch, aber auch bildende Kunst und Musik und so versucht, zu, ja, da zu verständigen. Und dieses aus
0: zwei Ländern
2: aufs gemeinsame
0: Projekt gucken, wo schlägt sich das nieder? Wo merkt man dieses Zusammenspiel oder auch einen Konflikt?
1: Also es sind ja oft auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Also das ist ja kulturell geprägt. Als Deutsche, glaube ich, werden wir von den englischen Mitgliedern als Manchmal zu direkt empfunden oder zu, also wir sind sehr direkt, sehr sprechen, benennen Sachen ganz klar und das kann auch positiv gesehen werden, aber manchmal ist es eben auch einfach, glaube ich, schockierend. Umgekehrt kann ich manchmal nicht so richtig dechiffrieren, ob es ein Ja oder Nein ist, wenn jemand etwas... Freundlicher verpackt, sag ich mal. Und ich glaube, vielleicht, wenn ich Engländerin wäre, könnte ich aber denken, oh ja, das ist ein hard no, hard pass. Und ich übersehe das aber vielleicht so, ne? weil es anders üblich ist, etwas zu sagen. Das kommt ja in vielen unterschiedlichen Kulturen, also nicht nur Deutsch-Englisch vor, dass es dann zu Missverständnissen kommen
0: kann. Sie haben gerade den Brexit schon angesprochen und das Stück dazu. Darüber sprachen wir vor fünf Jahren auch in dieser Sendung. Da waren Sie sozusagen zum 25-Jährigen hier. Was hat sich für Sie als binationale Künstlergruppe dadurch verändert seither?
2: Ja, interessanterweise, das letzte Stück Handle with Care hat ein Element in die Gruppe reingebracht, was eigentlich stark von der britischen Kultur geprägt war, sich eben mehr verpflichtet zu fühlen als Künstlerin, die Gesellschaft in ihrer ganzen Diversität auch in den Kunstwerken, die man macht, abzubilden und sich nicht nur darauf zu beschränken, die eigene Herkunft, die eigene Blase oder was auch immer zu thematisieren. Und ich glaube, dass die Impulse, die da aus England kamen, von deren Kulturförderung, was ja da ganz anders ist als hier, doch stark uns geprägt haben nach dem Brexit, was aber jetzt mit dem Brexit, glaube ich, nicht so viel zu tun hat. Das war da auch schon vorher Thema. Und sonst ist es eher, ja, ich glaube, es hat das Administrative verändert hauptsächlich. Also wenn wir England oder wenn wir dahin reisen wollen, ist es wesentlich schwieriger. Es hat komischerweise aber auch dazu geführt, dass es eine Art Entscheidung gab, auch nochmal neu für Berlin und für unseren Standort hier.
0: Und was seither auch war, Sie hatten es schon kurz benannt, war die Pandemie, die Sie bestimmt auch in eine Krise gebracht hat, wirtschaftlich zumindest. War da diese Form des Kollektivs was, was sie durchgetragen hat?
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei äh, das ja schon eine Zeit war, wo wir sehr vereinzelt wurden. Also alle Menschen. Ähm, da wiederum wichtig war, dass durch Zoom-Konferenzen oder Videokonferenzen wir zum Beispiel auch mit einer Kollegin, die in England lebt, anders zusammenkommen konnten. Und eine andere Kollegin ist in der Zeit nach England gegangen, um ihre kranke Mutter zu pflegen. Und wir konnten dann anders miteinander verbunden sein, als wir das zu normalen Zeiten, sage ich jetzt mal, hätten wir das gar nicht begriffen, dass das möglich ist. Und dadurch ist England wieder näher an uns rangerückt paradoxerweise. Allerdings ist es so, dass wir im Moment dort keine unserer Arbeiten eigentlich zeigen können, also fast gar nicht mehr. Das hat auch mit der Förderlandschaft dazu zu tun, mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation in England oder in Großbritannien. Und umgekehrt versuchen wir aber eben Wege zu finden, andere KünstlerInnen von dort auch nach wie vor nach hierher auch einzuladen, um diesen Austausch mit diesen Ländern wach zu halten und lebendig zu halten. Das, denke ich, ist ganz besonders wichtig jetzt nach dem Brexit.
2: Zur Pandemie wollte ich nur sagen, es war interessant zu beobachten, dass in der Pandemie auf einmal die Theater auch geschlossen waren und alle waren ähm, auf einmal sehr bestürzt. Was kann man eigentlich machen außerhalb des Theaters? Und das, was wir schon 20 Jahre damals oder 25 Jahre schon gemacht hatten, wie Johanna gesagt hat, kein Problem zu haben, den Parkplatz statt der Bühne zu benutzen, war auf einmal nur ein Vorteil oder unsere konstante Arbeit mit der Videotechnik war auf einmal in der Pandemie ein Vorteil. Und wir haben ein Projekt gemacht, das hieß Show Me a Good Time und wurde dann auch zum Theatertreffen eingeladen, wo wir genau diese Leerstelle, das Theater ist leer, wir reden mit den Menschen draußen und fragen noch mal nach, wofür braucht ihr eigentlich das Theater? Das waren also quasi dieser Werkzeugkasten, den wir entwickelt hatten, kam auf einmal gut zum Einsatz, weil wir, ich hatte das Gefühl, wir waren auf so eine Krise besser vorbereitet als andere Institutionen. Super
0: Schlusswort. Wir könnten ja eh jetzt noch eine ganze Sendung machen über diese 30 Jahre, wie Sie es zu siebt geschafft haben, in dieser Konstellation auch weitgehend konstant zusammenzuarbeiten. Aber vielleicht gucken wir noch ganz kurz in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob wir Sie in fünf Jahren schon wieder einladen können, aber vielleicht in zehn wäre das realistisch. Sehen Sie sich da noch als GOP-Squad aktiv?
1: Ja, das denke ich schon. Das denke ich ist realistisch, Fall, ja. ja
2: bin aber auch das jüngste Mitglied, also ich hoffe schon.
1: <lacht> also mir ist es wichtig zu sagen, dass ähm, was uns ausmacht, das gab es nicht, als wir angefangen haben, sondern das haben wir erfunden. Und ich glaube, dass es wichtig ist für jüngere Menschen oder eigentlich alle Menschen, auch zu sehen, dass Dinge veränderbar sind. Weil äh, wir haben eigentlich etwas selbst erfunden oder gestaltet, was wir uns gewünscht haben. Und als wir damit angefangen haben, war die Zeit noch gar nicht so dafür bereit. Und das ist eben langsam über die Jahre gewachsen und jetzt machen wir es 30 Jahre. Und es zeigt aber, finde ich, also es kann sehr ermutigend sein dafür, dass äh, ja die Dinge veränderbar sind, wenn wir sie selbst in die Hand nehmen.
0: In diesem Sinne, danke, dass Sie in der Sendung waren. Gerne, danke für die Einladung. SWR 2 Tandem mit Johanna Freiburg und Bastian Trost. Redaktion Fabian Elsässer aus der Gob Squad Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. In der Technik saß Frank Klein und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.